0: Pues bien, desde hace unos días me han preguntado mucho Sobre lo que actualmente se está viviendo en el mundo tecnológico y su liderazgo Muchas, muchas gracias a aquellos de ustedes que también nos han escrito Preguntando nuestra opinión sobre este tema Como Rodrigo Álvarez de Costa Rica y Patricia González de Monterrey en México Como sabrás, dos redes sociales están viviendo actualmente cambios mayúsculos El caso más sonado es el de Twitter Que el 27 de octubre pasado, apenas hace un par de semanas Fue adquirido por Elon Musk E inmediatamente realizó un recorte importante de de personal de la empresa. Por otro lado, Meta, mejor conocido como Facebook de Mark Zuckerberg, también anunció recortes apenas el miércoles 9 de noviembre. El día de hoy quisiera charlar contigo sobre estos dos casos, qué podemos aprender de ellos y cómo es posible afrontar este tipo de cambios radicales de la mejor forma. Por supuesto, analizando el rol de sus líderes y cómo gestionaron este momento tan álgido. Es importante mencionar que siendo noticias que apenas tienen días de haber sido publicadas, seguramente habrá cambios en los días siguientes que no podemos conocer ni ver el día de hoy Cuando una organización enfrenta una transformación radical, el papel del liderazgo es determinante para que se realice con una buena gestión, una ejecución planeada con conciencia y con una estrategia de comunicación que resulte efectiva y asertiva, al tiempo también de ser empática y humana. En este caso, la transformación está siendo promovida por dos directivos con diferentes características, valores y sentido de estrategia. Dos directivos también con aproximaciones diferentes en lo que respecta a sus equipos de trabajo y cómo tomar el timón durante estos momentos difíciles Comencemos con Twitter, que es una empresa recién recién adquirida. Y este proceso de compra inició hace unos meses y desde el principio fue accidentado y hasta parecía una simple ocurrencia. Simplificándolo mucho, Elon Musk lanzó una oferta muy elevada de la cual trató de retractarse y ante la posibilidad de que se convirtiera en un tema legal por no cumplir su palabra, se vio prácticamente obligado por sí mismo y por la corte a concretar esta compra. Cabe señalar que terminó pagando 44 mil millones de dólares por una empresa valuada en 25 mil millones. La llegada de Musk a Twitter se dio de manera poco usual, agitada y con imágenes casi surrealistas de un Musk entrando a las oficinas con un lavamanos en brazos, señalando su victoria y cómo esta llega con muchos cambios que varias personas señalan que pudieran arruinar a la empresa. Esto nos lleva a que hace unos días se desencadenara una serie de despidos que hasta ahora se estima han afectado entre 3.700 y 4.000 personas en todo el mundo, o aproximadamente un 50% de la fuerza laboral de Twitter. Por otro lado nos encontramos con Meta Una empresa en pleno proceso de transformación Desde hace algunos meses Zuckerberg ha planteado su estrategia de convertir a Facebook Y su ecosistema de plataformas en parte de un nuevo metaverso Con la visión de generar la realidad virtual del futuro Sin embargo hasta ahora esto no ha sido así Los resultados financieros dieron señales de alarma en el tercer trimestre de 2022 Con una contracción en sus beneficios de un 52% Y un desplome de su valor en bolsa de casi un 20% 25%. Esta situación llevó a que apenas el miércoles pasado el mismo Zuckerberg anunciara un recorte de 11.000 personas o aproximadamente el 13% de la empresa. Como puedes ver, en números absolutos, las personas afectadas en Meta es mucho mayor, casi tres veces más. Sin embargo, en cuanto a su impacto en la organización, sin duda Twitter sería mucho más afectada. Piensa en qué significaría quedarte sin la mitad de tu equipo de un día para otro. Cómo sostener las funciones y actividades diarias. Cómo crecer y desarrollar a la organización. Cómo hacer de tripas corazón, como decimos aquí en México, para salir adelante. Para ello, el liderazgo tiene un rol fundamental. Pero veamos cómo fue el de cada uno de estos directivos. Para ello regresemos con Twitter. La llegada de Moss fue disruptiva. El 9 de noviembre sus empleados recibieron un comunicado en el que se les pedía esperar un correo electrónico en el que sabrían si permanecerían o no en la empresa. A la mañana siguiente muchos descubrieron que no tenían ya acceso a sus cuentas de correo electrónico y con ellos se enteraron de que estaban despedidos. Se rumora también que al menos en Estados Unidos se pidió a todos los ingenieros imprimir sus últimos 3 a 6 meses de líneas de programación para poder ser revisadas personalmente por el Duende. Todo esto es reflejo del estilo y personalidad de Moss. Sabe que se encuentra ante entre la espada y la pared, habiendo realizado una compra sobrevalorada de una empresa que él considera poco rentable. Si bien es conocido por ser un líder motivador que hace que las cosas sucedan, esto también viene acompañado con una actitud impositiva y de mucha dirección. Su afán de realizar cambios radicales para recuperar rentabilidad no se ha quedado en el equipo. También está comenzando a cobrar por servicios a los usuarios, como es la verificación de cuentas. E Incluso hay rumores de que busca cobrar a los mismos usuarios por el tiempo de utilización de la plataforma en un futuro. Y con todo esto, los problemas no tardaron en presentarse. Poco después del anuncio, la plataforma empezó a presentar problemas técnicos. Por si fuera poco, se anunciaron por error varios despidos, lo cual ha hecho que la empresa intente recuperar a algunos de sus colaboradores. No es de sorprender que la mayoría de ellos se hayan negado. En medio de todo este caos, el anterior director general de Twitter, Jack Dorsey, se disculpó por el momento tan difícil difícil que vive la empresa, reconociendo que tal vez la hizo crecer muy rápido y confiando en su fortaleza y resiliencia. Todo lo cual honestamente no abona mucho a la situación actual que viven sobre todo las personas que se encuentran en este En el caso de Meta, el proceso fue distinto. Zuckerberg emitió un comunicado en el que exponía los malos resultados de la estrategia planteada, asumiendo la responsabilidad y pidiendo disculpas en una carta dirigida a toda la empresa en la que decía, lamentablemente no se tuvieron los resultados que esperaba. Me equivoqué y asumo la responsabilidad por ello. A diferencia de ocasiones anteriores, Zuckerberg se, se mostró algo más sensible y algo más empático. Aún es temprano y no se conocen las reacciones de las personas afectadas, pero contrasta con la inmediata sorpresa y reproche en redes que tuvo la noticia de Twitter. Cabe señalar que ambos directivos no solo son la cara de sus empresas, sino que poseen una voz de autoridad casi sin contrapesos en ellas. Esto les permite marcar un rumbo y dirección claras, pero también evita que se puedan prever ciertos errores. Todo líder necesita escuchar a las personas a su alrededor, evaluar lo que sucede y con ello tomar decisiones. Además, al ejecutarlas no debe perder de vista las afectaciones que estas decisiones pueden tener en las personas a su alrededor y en su contexto más amplio. En especial los líderes de empresas internacionales como estas necesitan ser conscientes del impacto de sus palabras y de sus acciones, no solo en sus equipos, sino literalmente en el mundo laboral y en las industrias en las que participan. Hasta aquí hemos de alguna forma analizado qué pasó y cómo actuaron los directivos de ambas empresas. Ahora veamos qué tipo de consecuencias pueden tener estas acciones y qué podemos esperar del futuro inmediato. Aunque 11.000 empleados es un número muy considerable, tomando en cuenta el tamaño de Meta, el impacto será mucho menor que en el caso de Twitter. Además, debido a que está más subdividida, Meta podrá hacer ajustes en diferentes áreas y priorizar los proyectos e iniciativas que está buscando. Esto le ayudará a sortear de mejor forma esta disminución en su capacidad. El reto principal para Mark Zuckerberg será gestionar esta salida masiva de personal de la mejor forma. Esto quiere decir, primero internamente, dando todo el apoyo a las personas que saldrán y gestionando el sentir y la emocionalidad de las personas que permanecen. En segundo lugar, al exterior. ¿Cuál será el impacto reputacional de la empresa y en los usuarios que ya estaban de por sí migrando a otras alternativas como son TikTok? Según algunos estudios, cuando se da este tipo de reestructuras, hasta el 87% de los colaboradores que permanecen en las organizaciones tienden a recomendar menos la organización para la que trabajan. Esto habla del desapego que se genera cuando estos cambios no son son bien gestionados y de la marca que puede dejar en algunas personas incluso como decíamos las que se quedan y hablaremos un poquito más de esto más adelante En el caso de Twitter, como decíamos hace un momento, el rechazo fue inmediato y general, no solo en sus colaboradores, sino en el mundo. Muchas voces en redes sociales reprobaron el golpe de Timón de Musk al llegar a la compañía y los efectos no se hicieron esperar. Muchos anunciantes retiraron su publicidad de la plataforma. Al mismo tiempo, muchos usuarios han emigrado a otras plataformas como Mastodon, sobre todo al conocer las nuevas políticas de Twitter como el pago por cuentas verificadas. Además, aunque no son tan evidentes para los usuarios, algunos colaboradores han señalado lado que se han comenzado a presentar fallas técnicas. Uno de los aspectos más importantes de toda organización es el conocimiento de su funcionamiento y por más manuales y procesos que pueda haber documentados, este conocimiento realmente está en las personas que trabajan allí. Son ellas quienes conocen a fondo las distintas capas de programación, la utilización de cada rutina y subrutina y por tanto quienes saben cómo se puede atender con eficiencia cualquier problema. Por ello, dejar ir al personal se puede convertir en una forma no solo de talento sino de conocimiento Las empresas que no se percatan de esto No solo reducen su plantilla Sino también sus capacidades Y su posibilidad para recuperarse Hay casos en los que las pocas personas Que quedan en una organización Pueden hacer realmente milagros Esto fue algo que sucedió muy en sus inicios En Netflix pero dio pie a una cultura Muy un tanto tóxica Una cultura de hipercompetitividad Por ahora solo el tiempo podrá decir Si Twitter logra recuperarse O si como algunos advierten la de Musk tiene por objeto dar el golpe de gracia a esta red social. El contraste de ambos casos nos permite reafirmar que un líder necesita tomar decisiones difíciles, muchas veces de forma rápida. Cambios como los que están viviendo estas empresas y su gente no son algo sencillo e involucran una planeación profunda. Al igual que un proyecto o una iniciativa, estos cambios se tienen que gestionar y liderar para hacerlos de la mejor forma posible y sin romper a la organización. Para ello, algunas cualidades del líder que son indispensables son la empatía, el sentido humano, la claridad y la transparencia, el tener una comunicación clara, precisa y tener también una visión del futuro, tanto al interior como al exterior. Vemos que muchos de estos elementos no han estado presentes en el actuar, ni de Elon Musk ni de Mark Zuckerberg. Tal vez un acierto, si es que cabe calificarlo así, es que estos despidos fueron efectuados de forma rápida y en un solo momento. Realizar despidos poco a poco lo único que logra es aumentar la incertidumbre, la ansiedad y generar miedo y aún más enojo. En el caso de Meta, podemos ver un proceso diferente, tal vez no tan estridente, pero no por ello menos accidentado. Habrá que esperar a conocer más detalles sobre cómo se vivió la situación al interior de la organización para realmente poder evaluar. Por el contrario, lo que resulta evidente es que inmediatamente saltaron a la vista historias muy crudas sobre cómo se llevó a cabo este proceso en Twitter y la actuación de Elon Musk. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro cercano? ¿Cuáles son estos retos inmediatos que ambas empresas tienen por delante? El más evidente es que Twitter no será la misma empresa de hace una semana. La llegada de Musk ha sido hostil y esta actitud permeará en quienes se quedan. Tan solo pensemos que Twitter desde hace años era una de las empresas que más impulsó el trabajo a distancia, mientras que Musk ha sido un firme oponente a ello. Y ya ha advertido, literalmente, y una vez más traduzco libremente del inglés, que a quienes no tengan una razón física... Para no asistir a las oficinas se les dará por aceptada su renuncia Hay que reconstruir al equipo y también a la cultura de la empresa De esta situación emergerá una organización nueva, una cultura diferente No gustará a muchos y no se trata de evaluar si será buena, mala, mejor o peor Lo único que podemos decir hasta ahora es que lo que antes era Twitter ha desaparecido Otro gran reto que tienen ambas organizaciones es reintegrar efectivamente a las personas que permanecen en la organización. Hay estudios que señalan que hasta tres cuartas partes de las personas que permanecen después de un recorte, es decir un 75%, ven disminuida su productividad, mientras que el 69% señalan que la calidad de los productos o servicios que ofrecen se ve deteriorada. Ante la salida masiva de personas suele también establecerse un clima de ansiedad, de estrés, de incertidumbre. No hay claridad sobre hasta dónde dónde llegarán los despidos y si habrán más. Muchas personas pueden seguir a sus compañeros y renunciar por decisión propia y esto es algo que efectivamente está sucediendo, al menos en Twitter. Por si fuera poco, quienes permanecen pueden experimentar el síndrome del superviviente, es decir, sentir culpa o remordimiento al pensar en sus compañeros que ya no están, sobre todo pensando en por qué ellos siguen allí. Las personas que se fueron también eran amigas de quienes se quedan y se vive literalmente un proceso de duelo. Este proceso tiene que ser respetado y procesado en la organización. No se trata solo de tristeza o de una sensación de pérdida. También este duelo viene acompañado por emociones como culpa, enojo, negación, arrepentimiento y muchas más. Por ello, una de las tareas inmediatas de los líderes es darse cuenta y reconocer lo que estos, llamémoslas así, sobrevivientes están pasando y sintiendo. Así como reconocer las contribuciones hechas por los colegas que ya no están. Un reto importante en este punto es evitar la generación de bandos. No se trata de culpar por todo a las personas que ya no están ni negar su existencia, negar que fueron importantes y que hay mucho que agradecerles. Por el contrario, será importante honrar sus esfuerzos y continuar construyendo todos juntos. Los líderes que ante estas circunstancias son transparentes, accesibles y abiertos pueden reducir las consecuencias negativas tanto en productividad como en calidad. Se estima que en el tema de productividad la pueden reducir hasta en un 70% y un 65% en cuestiones de calidad. Los líderes pueden hacer una gran diferencia ayudando a la organización a resurgir y a sus equipos a reconstruir. Y como decíamos hace un momento, a construir nuevas culturas de trabajo enfocadas y direccionadas hacia un Cómo podemos desarrollar de nuevo la organización, cómo podemos reconstruirla y sobre todo cómo nos preparamos para afrontar los nuevos retos en el futuro, cómo integramos al equipo de nuevo, por supuesto honrando los esfuerzos de las personas que ya no están, pero viendo hacia el futuro. Con esto creo que hemos hecho un buen primer análisis de esta situación que está sucediendo en estos momentos. Lamentablemente no son las únicas empresas del sector que han anunciado este tipo de medidas. Netflix, Peloton y Snap también han anunciado una reducción en sus plantillas. Será importante continuar observando la situación y poder rescatar los ejemplos de buen liderazgo que se presenten, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Aprender también de los errores de quienes no lo están haciendo tan bien y tomar nota para nosotros no cometerlos con nuestros equipos. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas como cada semana. Y ahora es momento para ti. ¿Qué has hecho como líder ante situaciones difíciles como esta? ¿Tienes alguna impresión diferente de lo que hemos presentado? Me encantará continuar la conversación contigo. Por favor, escríbenos como siempre al correo hola arroba ideas sobre liderazgocom Todos tus comentarios nos enriquecen y motivan para seguir construyendo juntos este espacio. Dinos de qué te gustaría que platiquemos en el futuro y coméntanos qué podemos mejorar. También no te olvides de recomendar este espacio. Cualquier episodio, el que más te haya gustado hasta ahora, a tus compañeros, amigos, familiares A tu jefe, ¿por qué no? A todas las personas a tu alrededor Para ayudarnos a crecer y llegar a cada vez más líderes como tú Una vez más, muchísimas gracias Como siempre te mando un fuerte abrazo Yo soy Efraín Zapata Y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo